0: científica bienvenidos sean todos ustedes a este su programa de curiosidad y con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela, espero que todo el mundo se encuentre súper bien y estén en verdad un nuevo comienzo de semana llenos de ganas de comerse el mundo, así que el día de hoy vamos a comernos la relatividad y eso es algo relativo, lo que acabo de decir. Matando la liga con los chistes, tuviste papá, <risas> maravilloso. Mi gente, el día de hoy, eh, nada, primero les quiero agradecer que le dieron play. Estoy ya, siguen dando play. Esto me ayuda un montón. ¿Y sabes qué más me ayuda un montón? Que compartan estos capitulitos en sus redes, a sus amigos, que vayan y le den un rating a Apple. Y que comenten y hagan todas esas cositas bellas y hermosas que solamente le toman unos segundos Pero, fuera de ahí, papá, hoy hay un temazo Hay un temazo que ya lo tienen que haber leído en la descripción eh, Los que le están dando play a esto Y a los que no lo leyeron, porque, verdad, tienen, como yo, una lista de podcast Y cuando se acaba uno sigue el otro y sigue uno escuchando Pues, ¿sabes qué? Vamos a hablar de la relatividad Pero no cualquier cosa de la relatividad Sino que en la relatividad especial, la de 1905. Sí, ese mismo. El gran Einstein. De esa misma relatividad es lo que estoy hablando, papá. Pues hay una parte de la relatividad que se une a una cosa que se llama la dilatación del tiempo. Ajá. Ustedes tienen que haber visto en película en en serie. En, en conversaciones por ahí, de que hay una cosa que se llama la dilatación del tiempo, que es que dependiendo de la persona que está viendo su reloj y cómo se está moviendo, el tiempo pasa diferente. Y tan diferente, <ríe> escúchense esto, tan diferente que para alguien desde su punto de vista o posición, observando otro reloj puede darse cuenta que el otro reloj se deja de mover dependiendo su velocidad relativa al del reloj del observador, o sea que para mí los segundos pasan como para ti ahora mismo que miraste tu reloj pero para el que está viajando cerca de la velocidad de la luz su reloj, yo desde acá, desde la tierra, veo que el de él está detenido ¡Uh! Van a ver, papá, pero vamos poco a poco, vamos poco a poco. Y ustedes dirán, pero a ver, Agustín, ¿qué está pasando aquí? No se apuren, chavales, que vamos a hablar de esto. Así que de acuerdo con la teoría de la relatividad, la dilatación del tiempo es una verdad diferencia en el tiempo transcurrido, medido por dos observadores. Y cuando digo dos observadores, dos por lo menos, en verdad, dos o más. Porque tú puedes tener uno en el centro, uno moviéndose en la orilla y uno fuera de algún, ¿verdad? Este, cosa que esté rotando. So, puede ser por lo menos más de uno. Eso es lo que importa. Dos observadores. <ríe> o sea que si tú tienes por lo menos dos observadores, ya sea debido a una diferencia de velocidad relativa entre sí o por estar situados de manera diferente en relación con un campo gravitacional. Ahí hay dos cositas importantes. Esta ¿verdad? dilatación del tiempo va a ocurrir cuando dos observadores o más están en posiciones diferentes. Y hay dos cositas. Una de ellas es, uno de ellos va casi a la velocidad de la luz, ¿verdad? O va mucho más rápido que el otro. Y la otra manera es cuando hay un campo fuerte gravitacional. Dependiendo qué área del campo gravitacional, eso va a cambiar el reloj, ¿verdad? El reloj tuyo ahora mismo que, que tú miras en tu mano, ¿verdad? Comparado con el mío, que estoy acá, ¿sabes? So, como resultado de la naturaleza del espacio-tiempo, se medirá un reloj que se mueve en relación con un observador para que marque más lento que un reloj que está en reposo en el propio marco de referencia del observador, que fue lo que dije. O sea, un reloj que está bajo la influencia de un campo gravitatorio más fuerte que el de un observador También se medirá para que marque más lento que el propio reloj del observador O sea, que tanto para el que se está moviendo más rápido O para el que tiene un campo gravitatorio más fuerte Ese reloj se mueve más lento De acuerdo a mí que estoy observando desde lo lejos ¿Verdad? De acuerdo a mí que observo desde lo dejo, mi reloj, mi reloj pasa segundo por segundo, como está sucediendo el tuyo ahora mismo. Pero a la gente que yo estoy observando, al que está en un campo gravitatorio más fuerte y el que está moviéndose más rápido, ¿verdad? O más cerca de los hilos de la luz, sus relojes pasan más lentos que el mío, que estoy aquí parado observando. ¿Por qué? Ya vamos a ver. ¿Sabe? Tal dilatación del tiempo ha sido demostrada repetidamente. O sea, esto no es un invento y cálculos nada más. Por ejemplo, por pequeñas disparidades de un par de relojes atómicos después de que uno de ellos se ha enviado en un viaje espacial. O por relojes en el transbordador espacial que corre un poco más lento que relojes de referencia en la Tierra. O los relojes de los GPS y los satélites Galileo, ¿verdad? Corriendo un poco más rápido. Y eso está súper chulo. ¿Sabe? La dilatación del tiempo también ha sido objeto de trabajo de ciencia ficción, Ha salido en muchas películas, ya que técnicamente proporcionan ¿verdad? los medios para el viaje en el tiempo hacia adelante, papá. Porque si tú ahora mismo te vas corriendo cerca de la velocidad de la luz cuando tuvieras para atrás, mis años, ¿verdad? Pasaron como normal, casi. O sea, por ejemplo, tú te vas a viajar un año cuando tú vieras para atrás, yo tengo 10 años más de los que tenía y para ti fue solo un año, por poner un ejemplo. So, la dilatación del tiempo, ¿verdad? Eh, de la velocidad, desde el marco de referencia local del reloj, eh, vamos a decir, un reloj azul y el reloj rojo, estando en movimiento, se percibe como un tic-tac más lento, ¿sabes? Por decirlo así. So... Vamos a decir que yo tengo el reloj azul y tú tienes un reloj rojo. Pues el reloj rojo que se esté moviendo mucho más rápido, su tiempo, para mí, el observador, se detiene o va más lento. Para ti, que tienes ese reloj rojo y estás moviéndote ya súper rápido, tú miras tu reloj y para ti tu tiempo sigue pues, ¿verdad? pasando normal, segundo tras segundo. Pero para mí que te estoy observando de lo lejos... Veo que tu reloj se detiene al moverte más rápido. Y eso es básicamente lo que sucede ahí. Y eso no son solo cálculos. Esto está probado. So, la relatividad eh, eh, especial indica que para un observador. En un marco de referencia inercial. verdad Que tiene una inercia. O se, lo, se está siendo impulsado hacia adelante. Si lo quieres poner así. Un reloj que se mueve con relación a él. Se medirá para marcar más lento con un reloj que está en reposo en su marco de referencia ¿qué quiero decir con esto chavales? imaginemos, para que tengan una idea que no solamente es la cuestión de ¿verdad? no solamente es la cuestión de cuán rápido va, sino también se puede percibir como un tipo de inercia por ejemplo, piensen que hay un, una plataforma redonda ¿verdad? Una plataforma redonda bien grande. Y yo, el observador, estoy en el centro de la plataforma. Y hay alguien que está en el borde de la plataforma. ¿verdad? Una plataforma redonda. Esa plataforma redonda vamos a hacerla dar vuelta. ¿Qué sucede? Por, por básicamente la fuerza centrífuga. A esa plataforma está dando vuelta. El, verdad el, el reloj o la persona con el reloj que está en el borde de la plataforma, la fuerza centrífuga va a empezar a empujar a esa persona hacia afuera. So, esa misma ese mismo impulso hacia afuera que va haciéndolo girar muchas más veces alrededor ¿verdad? de un espacio, ese reloj va a ir más lento. O sea, la inercia va a, ser, va a tratar de empujar esa persona hacia afuera, ¿verdad? Hacia la dirección que esa fuerza centrífuga lo está tratando de impulsar. Y por esa fuerza, mientras más fuerte es esa fuerza, su reloj, para mí, el observador, en el centro de la plataforma, veo que el reloj que, del que está en la orilla de la plataforma está pasando más lento. Ahora, para mí, cuando yo miro, mi reloj sigue pasando normal. ¿Qué sucede? Si yo hago esto por el tiempo suficiente, cuando yo detengo la plataforma y nos unimos el, de la, el que estaba en el borde de la plataforma y yo que estoy en el centro, para mí pasó mucho más tiempo que para el que estaba en la orilla de la plataforma. Y anyway, ya yo estaba observando que su reloj estaba deteniéndose, oyendo más lento. Ahora, ¿por qué para mí las cosas no cambiaron? Porque al yo estar en el centro de la plataforma, yo solamente estaba girando en mi propio eje, en el centro. Yo no cogí espacio. So, cuando tú coges espacio, a una velocidad más alta, tu reloj se va deteniendo. Es como si fuera una fuerza de inercia, inercia, algo que te va empujando. Y mientras más te va empujando hacia esa dirección, más lento pasa tu reloj. Ahora, para mí, el observador local que está detenido... Mi reloj pasa más rápido, o bueno, relativo al reloj de la persona que va moviéndose más rápido. La persona que se está moviendo más rápido, igual si mira su reloj, para él nada ha sucedido. El tiempo no ha pasado. Pero solo para mí el observador, que estoy detenido, sí puedo observar que su reloj se detuvo. Y cuando él mira para atrás, él es más joven que yo. Sabe, o tiene menos años de los que tenía. ¿Verdad? O que tengo yo, básicamente esto, menos años de los que yo gané. Él no ganó esos años, porque para él ese tiempo no, su no sucedió, ¿verdad? No pasó. De la misma manera, ahí podemos irnos mucho más rápido, ¿verdad? Este caso a veces se llama dilatación del tiempo relativista especial. Cuando más rápido ¿verdad? es la velocidad relativa, mayor es la dilatación del tiempo entre ellos, como ya les expliqué. ¿verdad? Con la tasa de tiempo que llega a cero a medida que uno se aproxima a la velocidad de la luz, esto hace que las partículas sin masa que viajan a la velocidad de la luz no vean, ¿verdad? O no se vean afectadas por el paso del tiempo. O sea, que cuando sale un fotón, una luz, de donde sea, vamos a decir del sol, y nos llega aquí, para el fotón, el fotón para él, para el fotón no pasó nada, no pasó ni un segundo. Para nosotros tardó 8 minutos con 20 segundos, ese fotón. Para el fotón, si el fotón tuviera un reloj con él, no pasó nada de tiempo. Él no se dio cuenta del tiempo que pasó. Así son las cosas. ¿Por qué? Porque el fotón, ¿verdad? ese bin de luz, ese rayo de luz, viaja a la velocidad de la luz. So, si ese, esa partícula tuviera un reloj, para él, él no se hubiera dado cuenta de que pasó ni un segundo. Pero para nosotros pasaron 8 minutos con 20 segundos. Que es el tiempo que tarda la luz llegar del sol hacia el planeta Tierra. <risa> ¿Viste que chévere, chavalito? Esto está súper. Así que, Corillo, teóricamente la dilatación del tiempo permitiría a los pasajeros de un vehículo en rápido avance avanzar en el futuro en un corto periodo de tiempo. Ah, y ustedes dirán, espérate, espérate Agustín me estás confundiendo, a que tú te refieres de que van al futuro ya van a ver papá ¿verdad? para velocidades suficientemente altas, el efecto es dramático tan dramático que por ejemplo un año en viaje podría corresponder a 10 años en la tierra O sea, y de hecho es mucho más, pero algo hay más o menos ¿verdad? es que no encontré una comparación mejor, así que una aceleración constante de un G, ¿verdad? Como eh, de gravedad Permitiría a los humanos viajar a través de todo el universo conocido en una vida humana ¿Qué dice eso, Corillo? El universo es alrededor de 13.8 billones de años, ¿verdad? Y ese es el cálculo que hacemos, pero en verdad son como 90 y pico No me acuerdo ahora, de años luz, de punto a punto o sea, no, un típico de años luz de punto A a punto B del universo. Son como, si no me equivoco, 46 años luz de lo que podemos ver de donde nosotros estamos. Podemos decir que el universo se ha expandido 46 años luz hacia la derecha y 46 años luz hacia ex. la izquierda. Que serían unos 92, ¿verdad? Años luz en total, de punto A a punto B, como quien dice el bol del universo. So. Eh, si viajáramos a una constante de 1G, ¿verdad? Que es la fuerza de la gravedad eh, constante en el universo. Podríamos viajar, ¿verdad? De, de punta a punta del universo en el tiempo que tarda nuestra vida. Así que imagínense con una constante de 1G, ¿verdad? Viajando a punto 9999 99, la velocidad de la luz tardaríamos 30 años en llegar al borde del universo, ¿verdad? Los 13.5 eh, mil millones o 13.4 mil millones de años, ¿verdad? De distancia. So, los viajeros eh, espaciales podrían regresar a la Tierra miles de millones de años en el futuro, a eso me refiero con que básicamente viajarían. O es una manera de viajar en el tiempo. ¿Por qué? Porque algo que nos tomó, ¿verdad? Si viajamos a, a 0.99% la velocidad de la luz. O sea, casi a la velocidad de la luz. Podríamos viajar, ¿verdad? Este, de punta a punta del universo en varios años. 30, 40, 50 años. Pero cuando vuelves a la Tierra ya hace rato. Tu hija que tenía 10 años no tiene 50 o 40. Sino que se murió y se, hijos, y se murieron sus hijos y se murieron sus hijos y se murieron sus hijos y se murieron sus hijos. O sea que básicamente te moviste en el futuro relativo a la persona que está en la Tierra. <risa> ¡Qué brutal! Corillo, los viajeros espaciales podrían regresar a la Tierra después de miles de millones de años. Si tú estuvieras viajando 30 años por ahí cerca de la velocidad de la luz... Por eso es que básicamente vendría al futuro en la Tierra, o sea, en ese espacio local. Sin embargo, la tecnología actual, ¿verdad?, que limita severamente la velocidad del viaje espacial, ¿verdad?, las diferencias experimentadas en la práctica son minúsculas, porque no podemos viajar ni cerca, no podemos viajar ni un chispito de cerca de lo que es la velocidad de la luz. So, Usemos el ejemplo de la Estación Espacial Internacional, ¿verdad? Que a la Tierra a una velocidad aproximadamente de 7.700 millas por segundo. So, el astronauta, digo, 7.700 metros por segundo, 7.700 metros por segundo. So, el astronauta habría envejecido alrededor de .005 segundos menos que aquellos que están en la Tierra, para que tengan una idea. Sí, mira lo mucho que eso 7700 metros por segundo Es súper un montón Pero como quiera No es ni cerca de los 300.000 kilómetros Por segundo Que es la velocidad de la luz Pero como quiera Simple y sencillamente viajando Esos 7700 metros por segundo Un astronauta que estuviera en la Estación Internacional Espacial Podría haber envejecido por lo menos .005 segundos menos que la gente que está en la Tierra. Para que ustedes vean. El experimento que se llama Hafele y Ketting implicó volar avión alrededor del mundo, ¿verdad? Con relojes atómicos, lo cual hay un capítulo de relojes atómicos que pueden ir para atrás como un mes o dos meses y está súper brutal, ese capítulo está brutal. Pues... Corillo, este, este, ¿verdad? este experimento que hicieron Hafele eh, y Ketting ellos pusieron ¿verdad? relojes atómicos a bordo de estos aviones ¿sabes? y tras finalizar los viajes los relojes se compararon con un reloj atómico que dejaron ¿verdad? Aquí en la Tierra y se encontró que se había obtenido uno, creo que 273 nanosegundos en los relojes de los aviones o menos so, el cual, ¿verdad? Este experimento, eh, poseedor del récord de viaje en el tiempo humano, él. sabe, A, hay alguien que. Se, que, que él, eh, ¿Cómo? Es? El que tiene el récord de viaje en el tiempo humano, y es un cosmonauta, es, es un, ¿verdad? Nosotros le llamamos acá astronauta, pero allá es cosmonauta ruso, en Rusia son cosmonautas. Él se llama Sergei, Kri... Sergei Krikalev. Creo que, que él ganó 22.68 milisegundos de por vida en sus viajes al espacio. <ríe> so, ese muchachito es 22.68 milisegundos más joven de lo que era antes de estar allá. <ríe> Qué brutal. Por lo tanto, batió el récord anterior que eh, aproximadamente. 20 milisegundos que tenía anteriormente también otro cosmonauta que se llamaba Surgey of the Jeff. Socorillo, esto no se queda aquí, esto no se queda aquí, no solamente, ¿verdad? Viajar rápido o, ¿verdad? Tener ese impulso o esa inercia eh, que mientras más fuerte sea hace que tu reloj viaje más lento. Digo, relativamente al reloj mío que estoy detenido, también la gravedad, papá. Y creo que podría decir, ¿verdad? Como ya dije, la inercia nuevamente, algo que te está trayendo. So, ya verán, ¿verdad? Eh, porque existe otra parte sobre la dilatación del tiempo llamada dilatación gravitacional. De un principio la hablé que hay ciertas maneras, ¿verdad? Que la número uno no necesariamente la número uno, pero una de ellas es cuán rápido tú vas puede dilatar el tiempo tuyo, tu reloj, el que tú tienes en tu mu muñeca o en tu celular o whatever. Pero también la dilatación gravitacional verdad la del tiempo es otra parte. De acuerdo a cuán fuerte es la atracción gravitacional o cuán cerca tú estás de un objeto masivo, o sea, algo que tiene más gravedad, también tu reloj puede verdad para mí el observador acá puedo ver que tu reloj se dilata o sea, se, se va deteniendo cada vez más so poniéndolo verdad en, en uh, ¿verdad? el significado la dilatación gravitacional del tiempo es una consecuencia de la teoría de la relatividad de albert einstein verdad como ya dije anteriormente todo esto de la dilatación es lo mismo so, esto también hace verdad este que el tiempo transcurra en diferentes ritmos, o sabe en diferentes potenciales gravitatorios, sabe cuando mayor es la distorsión local del espacio-tiempo, ¿verdad? Debido a la gravedad más lentamente ocurre el tiempo y ustedes tienen que haber visto eso en películas por ahí que están cerca, ¿verdad? De un agujero negro no me acuerdo el nombre de la película ahora mismo pero están cerca de un planeta que está cerca de un agujero negro bien grande y como ahí verdad la el, ese espacio-tiempo, esa gravedad esa distorsión local del espacio-tiempo es tan fuerte que el reloj de ellos se va deteniendo cada vez más cuando ellos miran para atrás que han pasado 40 años que ellos dicen, wow, ¿qué pasó aquí? ¿sabes? que en la película que no me acuerdo ahora ustedes van a saber cuál es que cuando él vira eh, y entra en un hoyo negro su hija es viejita y él ve a la hija siendo una viejita ya casi muriéndose y cuando se fue de la nena tenía como 10 años algo así pues esto es un ejemplo de eso so esto se ha demostrado observando que los relojes atómicos de diferentes altitudes y por lo tanto a diferentes potenciales gravitatorios muestran tiempos diferentes corillos. Los efectos de detectados de estos experimentos son extremadamente pequeños como les dije o sabes que ya les hablé de nanómetros y, y, y cosas sabes, nanominutos eso es ridículamente pequeño son ¿sabes? son novenas partes de un segundo, o sea tiene. Métele ahí un montón de cero... Después del punto... Antes de que haya una diferencia... ¿verdad? Eh, de tiempo... Pero es una diferencia... Son cosas que podemos medir... Y por eso es que esto está más que probado... O sea, eh, otra cosa es que... ¿verdad? La dilatación gravitacional del tiempo... Que fue descrita por Einstein... Como ya les dije en el 1907... <coughs> eh, en la relatividad general... También tiene ciertas cositas... Como por ejemplo... La existencia de una dilatación temporal del tiempo fue confirmada de forma directa por primera vez por el experimento de Pound y Repka. Que más adelante les voy a explicar un poquito de, del experimento de Pound y Repka. Y tiene que ver un poquito con, con eh, ¿verdad? Este, el corrimiento al rojo. Pero un poquito más técnico. Tiene que ver con física cuántica. Y ¿verdad? con las ondas eh, y ya verán más adelante. No, no voy a explicarles eso aquí, pero les voy a decir que fue el experimento de Pound y Rescat. So, la dilatación gravitacional del tiempo se manifiesta en marcos de referencia acelerados o en virtud del principio de la equivalencia. Ajá, ya van a ver qué me refiero con equivalencia. En el campo gravitacional de objetos masivos, Corillo, ahí es que se ve este cambio realmente, como les dije, como el de la película. So,. En términos más simples, ¿verdad?, los relojes que se encuentran lejos de cuerpos masivos o en potenciales gravitacionales más altos, van más rápido, ¿sabes? Y los que están cerca de los cuerpos masivos o potencialmente gravitacionales, más bajos, van más despacio. Respecto a un observador situado lejos de la fuente del campo gravitatorio, ¿verdad?, ellos van a ver que el reloj del que está cerca de ese campo gravitatorio o campo gravitatorio más fuerte, ese reloj de esa persona va más lento que el mío acá. <ríe> de acuerdo con la relatividad general los sistemas acelerados, tales como el, ¿verdad? De marco de referencia acelerado, tales como un, un dragster, ¿verdad? Vehículo de carreras espaciales donde. Impera la potencia y la velocidad máxima alcanzada o un transbordador espacial también es verdad. Experimentarían una dilatación del tiempo similar a la que acontece en un campo gravitatorio. So, igualmente en sistemas de referencia giratorios, tales como un carrusel, que fue el ejemplo que les di en un principio, y, y verdad, notaría, verdad, parecer Dilatación del tiempo similar a la dilatación gravitacional del tiempo como efecto de sus giros O sea, en la persona que está cerca de la orilla de ese carrusel O esa plataforma redonda que va girando so, Es interesante ¿verdad? notar todas estas maneras Que en general los sistemas de referencia acelerados a pesar de la dilatación temporal No se dan sobre espacios tiempos curvados De hecho... En el espacio-tiempo, ¿verdad? Percibido por una partícula o dentro de un sistema de referencia giratorio, dentro del espacio de Minkowski, es plano. Es decir que el tensor de curvatura es nulo, aunque los símbolos de Christoffel no sean nulos. En cualquier caso, cualquier tipo de carga G, ¿verdad? De gravitación, en un sistema de referencia no inercial, contribuye a la dilatación gravitacional del tiempo. Y eso está súper brutal. Ahora mismo, ¿sabes? Hay maneras que han confirmado esto, ¿verdad? Experimentalmente. Ya he hablado de, de otras, pero por ejemplo, la dilatación gravitacional del tiempo se ha medido experimentalmente usando relojes atómicos en los aviones. Como ya les mencioné, los relojes que viajaron a borde de los aviones se adelantaron ligeramente con respecto a los relojes en la Tierra. El efecto, de lo, el efecto es lo bastante significativo como para que el sistema de posicionamiento global necesite ¿verdad? el GPS eh, necesite corregir este efecto en los relojes a bordo de los satélites artificiales. Dando una confirmación experimental adicional del efecto de la dilatación gravitacional. Y la dilatación del tiempo, sea por velocidad o por lo que sea. Eso está súper brutal. So, gorillo la dilatación del tiempo. Se ha confirmado también el experimento eh, Pound y Repka que les hable Por observaciones del espectro. Eh, de la enana blanca sirio B y por experimentos con las señales del tiempo enviadas a y desde el módulo de descenso de Marte Viking 1 ahí se han observado estas cositas maravillosas, corillo, qué chévere está esto, ahí lo saben la dilatación del tiempo, eh, basada en más de una cosa, puede ser porque va súper rápido Mientras más cerca de la velocidad de la luz, más tu reloj se va deteniendo hasta pararse completamente. También está, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la cuestión de la inercia, mientras más fuerte sea. Por ejemplo, una plataforma eh, que va girando y la fuerza centrífuga te va empujando. El que está más cerca de la orilla de la plataforma su reloj para el observador del centro eh, verdad. yo aquí en el centro veo que el que está en la orilla moviéndose y esa fuerza verdad, de inércica le está empujando yo veo que su reloj se va deteniendo o va más lento pero el mío sigue moviéndose igual cuando comparamos verdad, el reloj mío después con el de él para mí el tiempo siguió pasando y para él el tiempo pasó mucho menos y básicamente, pues se puede decir que él se movió en el futuro. ¿Por qué? Porque cuando vienen hacia donde mí, yo estoy más viejo. Y esa es la parte medio cool que utilizan en la ciencia ficción, pero no solo eso, no solo por la velocidad y también la parte de la inercia, ¿verdad? En una plataforma o etcétera, sino también donde hay más fuerza gravitacional, o sea, cuando, cuando hay algo o alguien o partículas cerca, ¿verdad? De, de estos bordes o, o cerca de estos cuerpos que son gravitacionalmente más masivos, ¿Verdad? Que tienen más. tienden a ver más curvatura en el espacio. Ahí también. Ahí también la persona. ¿Verdad? O el reloj. O la persona que tiene el reloj. que está cerca de esta fuerza gravitacional más fuerte. Su tiempo, para mí, el observador de lejos. que no estoy tan cerca a la fuerza gravitacional. Yo veo que. el reloj de él. empieza a detenerse. o moverse más lento. Y para mí. yo sigo envejeciendo. y poniéndome más viejito. ¿Y por qué esto? pues no se sabe corillo, eso dio, salió en los resultados de los cálculos de la teoría de la relatividad especial de Einstein del 1905 y 1907, se siguieron añadiendo y quitando cosas y se dieron cuenta de que esto era así, de que esto funcionaba de esta manera, ¿por qué? no lo sabemos pero está más que probado, está más que probado. Incluso uno de los astronautas americanos de la NASA, Kelly, de apellido Kelly, eh, él fue al espacio y él es gemelo con otro astronauta que se quedó en la Tierra. Y cuando vinieron para atrás, literalmente Kelly era uno eh, eh, nanosegundo, ¿verdad? Este, más joven que su hermano gemelo que se quedó en la Tierra. Y eso está súper brutal. ¿Y de dónde yo saqué esta información, chavalito? Pues de gravitación.es. De ProCommercialRE.com De SpecialRelativityK406.wordpress.com De Diccionario.Sensagement.com De CourseHero.com De ElPeriódico.com Y sí, de todos esos lugares. Incluyendo un poquito de Wikipedia.com En verdad que wow. Eh, tuve que buscar la información en muchos lados. Porque... Está brutal esta información. Espero que ustedes la hayan entendido y creo que es bastante sencillo. Y lo más sencillo de todo es que no sabemos por qué. Literalmente no sabemos por qué las cosas funcionan así, pero funcionan así. No es porque Einstein le dio la gana de añadir reglas, porque sí. Y pues, ¿qué se puede hacer? Pues seguir investigando. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Cuáles son las razones? No solo el por qué sucede, que, ah, ¿verdad? O con velocidad o gravitación, sino de, ajá, ¿y por qué funciona así? ¿Por qué se dilata el tiempo en el espacio cuando te mueves, verdad? O, o básicamente, cuando te mueves en, en un área a una velocidad más alta. ¿Por qué? Espero que ustedes lo descubran en un futuro. Y me lo enseñan. <risa> Corillo, el librito de hoy que estoy leyendo es de Eric Warren. Ya yo he leído varios libros de él, yo creo que ya he hablado antes de ellos, eh, pero estoy leyendo el libro 4 de la saga que se llama *Infinities End. Mano, estoy jukeado con los libros de Eric Warren, este es el cuarto libro que leo de él, de Infinities End, y es, eh, este libro se llama Journey's Edge. The Infinity's End Journey's Edge De Eric Warren El tipo escribe es súper brutal Me encanta su drama, me encanta su acción Me encanta los personajes En verdad está brutal Eric Warren Así para cuando quiero descansar un poco La mente de la física Y creo que la ciencia ficción Es una manera súper cool De hacerlo, así que yo creo que eso está Súper cool, Corillo Como les he dicho anteriormente ayúdenme un poquito, mira cómo, compartiendo estos capítulos, dando un rey y esas cositas así, también, chavales, también, eh, nos pueden ayudar, mira, comprando mi libro, Curiosidad Científica, El Universo en Arroz con habichuela en Amazon, o me escribes a mí directamente, como hace mucha gente, y yo te lo envío desde aquí, mira, dedicadito y todas esas cosas, ¿ok?, eh, dependiendo de la región, donde vives también depende un poco el precio eh, porque me ha tocado enviarlo a otras partes del mundo y sale un poquito más caro pero háblame, porque a veces el shipping de Amazon es mucho más caro o simple y sencillamente por Amazon eh, no los consiguen o sea, no los envían a otras partes del mundo. Y ¿sabes quién los envía? Yo. Yo los puedo enviar. Así que, Corillo, este, me pueden escribir directamente en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. O en Twitter, Curiosidad Científica. O en Facebook, Agustín Valenzuela. Eh, eh, ahí no uso mucho el Facebook, pero definitivamente puedo con contestar algún mensajito. También, los que te que los que te que... te que, que disparate, güey, Agustín. Me enredé, Corillo, me enredé. Mala mía. Pero lo que iba a decir es que los que pueden aportar un poquito más eh, me pueden escribir, eh, me pueden enviar por PayPal o oh, eh, una aportación de una sola vez. Pero aquellos que les sobra un poquito más, pueden aquí en el link en la descripción, en Anchor Listener Support, darnos desde 99 centavos al mes, $4.99, $9.99, lo que usted desee. Y para aquellos que se suscriban con $9.99, Ahora mismo se llevan el próximo libro gratis. Eh, ¿Qué próximo libro, Agustín? ¿Qué próximo libro? Sí, papá, ya mismo. Espero que en unas varias semanas. Ya estamos ahí raspando ah, la orilla para dejar esto imagito. Mi nuevo libro que se llama La Exploradora. Titán. Es un libro de ciencia ficción súper brutal. El en espacio, pelea y muchas, muchas, muchas teorías físicas que Son accurate No son inventos No es como esas peliculitas porquerías De Fasan de Furio 9 Que van al espacio y todo Sin saber nada de física Están a lo loco Aquí mira, yo les hablo Aventura, pelea Y, y de todo De todo papá Pero mira, sin meterles las cabras Corillo, busquen la manera de aprender Que más le divierta, Se les quiere Bye bye y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.